0: Thank you. Boa noite pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Homens Sem História É, E hoje eu tô com um cara que muito gente boa, que eu conheci há pouco tempo Mas é um cara que é um irmão e você vai gostar da história dele É um cara que gosta de política, mas não é polêmico não, eu <risos> gosta de política Mas vamos dar uma fotucada nele aqui hoje, mas brincadeira então, antes de começar, se inscreva no canal, nós estamos em todas as plataformas aí, olha, já estamos em todas as plataformas, você pode ouvir a gente também lá no Spotify, ok? É... E mande esse podcast para mais alguém, você conhece alguém, se você não gostar também tá manda, viu? <risos> que ajuda também, mas eu não vou apresentar o cara não, vou deixar ele se apresentar, e aí meu irmão, se apresente aí para a galera...
1: Oh, é um prazer, é uma honra muito grande poder fazer parte desse projeto E de estar aqui junto com o canal Homem Sem História né? é, Deixa a gente muito feliz, muito alegre por estar aqui compartilhando né? História, propósito, né? conhecimento E para se apresentar, para quem não me conhece Eu sou Hélio, Hélio Quadros Casado, pai de três filhos e vindo mais um né? Agora quatro filhos é, nasci, no sul da Bahia, nasci em Salvador, na verdade, fui criado no sul da Bahia e encontrei em Barreiras, hoje minha terra né? a terra que acolhe bem todos que vêm aqui tem tenham oportunidade e eu não canso de dizer Barreiras é uma cidade abençoada por Deus é, Barreiras é abençoada logisticamente clima, sol, rio, pessoas né? e é um lugar que de fato quem quiser se sentir ciúme, que sinta. Mas foi um lugar que Deus escolheu.
0: Ah, isso aí. Hélio, você falando aí, eu me lembro do episódio que a gente gravou, que está no outro canal, no OneCast, que foi com o Diego Brandão, e ele fala bem assim, se quiser, eu faço um episódio só falando bem de barreiras. <risos> e as pessoas com que a gente tem falado, as pessoas têm se, é, demonstrado um amor muito grande por barreiras, né? É, você veio do sul da Bahia. Vindo do sul da Bahia, eu hoje estou em Barreiras,
1: nasci em Salvador, mas grande parte da minha vida eu passei entre o sul e sudeste da Bahia. Itajibá, minha base em é Itajibá, a origem da minha família, nós somos lá de Itajibá, uma pequena cidade, mas que é muito acolhedora, um clima muito gostoso, uma culinária muito boa, uma cidade bem pequenininha. E Jiquié também, é, estudei, morei, minha irmã mora lá em Jiquié, Morei em outros lugares também. Morei em Luiz Eduardo, aqui, perto também com uma <risos> cidade maravilhosa também. Morei em São Paulo, morei em Salvador. <risos> deu, uma, deu uma passeada legal, né? É, Lua,
0: quantos anos você tem, cara?
1: É, é uma das perguntas que eu mais ouço, depois que começa a falar.
0: Né? É, eu quero saber quantos anos você tem.
1: 41.
0: 41? Cara, eu também tô perto de você, mas nunca andei tanto assim, não. <risos> Tem menos quilometragem, né? Tem menos quilometragem, estou <risos> <Tô> menos rodado. O <risos> é, que foi que levou você a andar tanto assim? É, é
1: Meus pais separaram, né e aí cada um seguiu sua vida. E nesse período é, da separação de meus pais, nós morávamos em Itajibá. Meu pai era vice-prefeito né na cidade na época, lá em Itajibá. E logo depois veio a separação e ele estudava em Minas. Fazia o curso de Direito, ele é advogado também. E também não é porque eu sou advogado, né? entre outras coisas, ele é advogado também. <risos> e minha mãe morava, foi para a né? E aí nós moramos lá é, em Giquiè. Depois disso foi para São Paulo, eu fui para São Paulo também. Estudei lá de, em São Paulo, no Colégio Batista Brasileiro. Moramos lá, uma experiência, assim, muito boa. É, aliás, tudo que a vida me proporcionou, eu aprendi muito né, eu sempre procurei tirar, não só lição, mas ver o que tinha de melhor. certo né? Hoje, por ter morado em cidade grande e pequena, hoje eu tenho o poder de decidir, eu escolho cidade pequena. É. <risos> Nada contra quem gosta das metrópoles, mas hoje com o advento da internet, né, com a, a, o nivelamento de serviços, de comércio, hoje você encontra Coisa suficiente no, no, no interior que não, não lhe desperta
0: a necessidade nem o desejo de ir para um grande centro. Ah, legal. Realmente, cidade pequena hoje, a gente vê a história. É muito corrido, né? É, você não, não, não consegue aproveitar os filhos, esposa, casa, acaba ganhando muito dinheiro, dependendo da área que você está, né? Mas gasta também. Mas gasta né? também. <risos> Porque não é a A proporção é a mesma, praticamente, é a mesma, né? né?
1: Proporção é a mesma. É igual uma comparação que eu gosto muito de, de fazer. É, na pecuária, por exemplo. É muito bom você ter um animal, por exemplo, uma vaca de alta produção de lactação. Vai dar dinheiro, vai. Só que ela também vai lhe dar um custo. E no final das contas você vai ficar com uma margem muito reduzida. Às vezes um animal simples, que ele não é encarado como um bom animal comercialmente, você vai ter uma rentabilidade maior. Ele vai comer só a pasto ele vai ter menos doença, vai ter menos trabalho, vai ter menos manejo. E quando você vender o produto final dele, você tem menos custo. Então você acaba tendo uma melhor rentabilidade. É verdade, <risos> é bem assim.
0: Eu também gosto de cidade pequena. Eu queria uma cidade pequena um pouco mais com um vento. <risos> Menos, Menos quente. quente. Mas eu gosto de barreiras. Gosto muito de barreiras. Gosto Esse muito. calor de barreiras me, me, me faz bem. <risos> eu gosto de calor. Eu também <risos> gosto. E outra coisa. Cara, e aí? Você estudou lá em São Paulo. Qual é a sua formação?
1: Eu fiz administração de empresas. É, é, fiz, comecei em Salvador nessas mudanças. né Eu estava aqui em barreiras fazendo agrotécnica. Antiga agrotécnica. Onde hoje é a... O Neb? Não. É o Neb. É o Neb e isso que em frente tinha um frigorífico, a Fribasa, antigamente. E a gente morava na Morada Nobre. Para vir de lá para cá, é praticamente tudo fazenda tinha um curral e uma sede. Né? <risos> e aí sentia necessidade, né, pela dificuldade que a escola estava enfrentando, de professor, de aula. Né? A gente tinha muita aula prática, aprendi muita coisa. Mas a necessidade de uma preparação melhor. Nesse meio tempo eu fui para a escola Otávio Mangabeira, aqui em Barreiras, para concluir o ano, porque na agrotécnica não deu para concluir, e fui para Salvador, fazer o um ensino médio, terminar o ensino médio, aí comecei a faculdade. Casei, quando vim para cá de novo para Barreiras, e aí mudando de um canto para o outro, transferindo, transferindo, mas graças a Deus acabei concluindo a, o curso de administração de empresas. Nesse meio tempo, fazendo outros curso livre, né, que sempre foi minha paixão na área de agricultura é, alguns algumas cursos de, de 200 horas, 300 horas na área de, de agricultura e pecuária Ah, você
0: gosta de agricultura Demais Tu é fascista? <risos>
1: sou, sou sou de direita, sou fascista conservador
0: <risos> Eu tinha que fazer essa pergunta Quer dizer que você é da agricultura, tu também é fascista. So, eu fui, Deus me deu a
1: oportunidade, <risos> é... não só pelos caminhos que foram seguindo, mas também por essa paixão, por essa habilidade também. Acabei sendo secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Secretário de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, lá em Itajubá. Também, onde Deus me proporcionou, assim, além do aprendizado, a facilidade de acesso do pequeno ao grande. Né? E eu, eu sempre costumava dizer, não existe o agronegócio do grande e o pequeno. O agronegócio é o negócio do agro. Então, se você é um pequeno produtor, você produz o cacau, você produz o leite, o que você produz em pequena escala e você negocia é um agronegócio. Sim. O grande produz o agronegócio de larga escala, que é fundamental para o país também. Às vezes, por exemplo, aqui na região, Lá produz muita soja, não vai para a mesa do brasileiro, mas a economia que gera ali proporciona do pequeno ao grande, do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, o dinheiro circular para que possibilite a pujança que é o oeste da Bahia. É, e é uma região riquíssima, né?
0: Riquíssima, graças a Deus. E muito, muito, muito produtiva, né? muito próspera. Você começa falando assim: é Deus queria que eu estivesse em barreiras. <risos> de onde vem isso? Vem, né? Esse,
1: é, De onde eu vi isso, né? Isso, Esse, como... Essa decisão. como é... Nós estávamos em Itajibá, né? E tinha saído daqui e fui para lá. Fiquei um período de mais ou menos 10 anos. Foi onde eu fui vice-prefeito, lá, que tudo também debaixo de orientação de Deus. Estava aqui. Quando cheguei lá em Itajibá, em uma reunião, numa mesa como essa, um pouco maior, como eu tinha pouco tempo de chegado, participei da reunião, e naquela mesa, sem eu esperar, eu entrei numa chapa para ser vice-prefeito. Como eu tinha certeza que foi Deus que me levou para lá, aquele dia eu descansei, porque eu sabia que a vitória já era certa, porque Deus não ia me colocar num projeto falido. E foi o que aconteceu. Com muito menos recursos, com muito menos condições, nós vencemos a, a eleição lá no segundo no outro mandato, né? Deus me deu a oportunidade de ser secretário. Veio o período da pandemia, né? já no final do mandato, eu já não estava mais na, na secretaria, terminou a eleição, foi eleição de municipal, e aí minha sogra estava com a gente esses dias lá em Barreiras e resolveu vir, ou em Itajibai, resolveu vir para Barreiras. Aí ah, um embora, eu falei, não, não quero, não vou, só sair daqui depois que Deus mandasse. Deus mandou vir para aqui, não mandou eu sair, não dia <risos> Só que coincidiu de ter o Provedores do Reino na Igreja Reinando em Cristo. Não sei se você conhece. Ah, Provedores do Reino, vocês <risos> falar. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou. A gente vai, vou aproveitar para ver minha mãe, que mora aqui em Barreiras, né? E já tinha um tempo que a gente não via, principalmente causa da pandemia. E participar do Provedores do Reino. Terminar o Provedores do Reino, a gente vem embora, certo? Certo viemos, cada um trouxe uma assim de coisa, é. quase não trouxe roupa, não trouxe nada. No último dia, no provedor do reino, Deus usou o profeta para dizer que era para gente, e Deus disse para a gente ficar aqui em Barreiras. Não, bem, ordem dada, <risos> ordem cumprida. É melhor é obedecer que, é que sacrificar. Aí nós, foi o um processo de mudança, né? vendemos lá a corrente elétrica 110, aqui é 220, então ia ficar mais caro trazer as coisas do que comprar aqui de novo. Acabamos vendendo tudo lá e só fomos buscar a roupa e vim e veio e veio. Ah, mas que legal.
0: <risos> então, você você é cristão desde quando? Helio? eu nasci no lá cristão.
1: Como é nasci que no lá cristão? É, eu agradeço a Deus, Deus me deu a oportunidade de já algumas gerações da minha família é cristã, né? E eu nasci no lá cristão. E, infelizmente, às vezes a gente abre a boca para falar algumas coisas e a gente não tem noção do poder que a palavra tem. Duas coisas que me marcaram muito, uma delas foi ter dito um dia que ser cristão era muito fácil. <risos> pois é, né? Tem gente que diz. Eu conversando com minha avó, eu tinha por volta de 19 anos, ela cristã, na época ela tinha uns quase 80 anos, nunca saiu da igreja, nunca desviou, sempre foi firme ali, Itagibá tem 65 anos, se eu não me engano. A igreja batista, a primeira igreja batista lá tem quase 90. Nossa, <risos> e ela já era de lá, da igreja. Hoje ela tem 97 anos, minha avó. E eu comentando com ela, avó, mas cristão você faz, é fácil demais, Deus está com a gente. A gente consegue fazer as coisas sem dificuldade, tá? Minha avó, meu filho, você acha mesmo? Eu falo, avó, eu não vejo dificuldade não. Ela meu filho, graças a Deus, porque não é fácil ser cristão. Aí eu conheci a dificuldade, <risos> infelizmente, acabei desviando, fiquei um tempo né, desviado, para quem está ouvindo que não é cristão, né? desviar é quando você está numa rota e muda aquela rota, desvia. Rota. Quando você desvia, vai para é, a rota errada. <risos> o caminho é errado. O caminho é errado, e aí foi uma perda de tempo... É, de planos e projetos que Deus né, tinha para minha vida. Aprendi, né, assim, hoje eu não é uma autori, autoridade que eu buscava de dizer assim, eu tive lá e voltei, mas Deus me permitiu né, que isso acontecesse e que eu busco usar isso
0: de forma para ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. Isso é interessante porque a, a gente às vezes é, subestima, né? A, ah, o mundo subestima, quer se desafiar, eu vou e volto. É, eu... e não é, é, é de... Eu sempre falo assim, ó, a gente não precisa pagar o preço da cruz porque Cristo já pagou, já pago. isso é ótimo. Mas a dificuldade a gente tem que passar. Ele mesmo disse, né? No mundo teremos aflições. Aflições.
1: Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas já é certo que a aflição... Vai estar tá lá. Vai estar tá lá.
0: Tá lá. Não é cada dia e tal. Hoje, é... A gente está num, num tempo, é, você, acredita, você concorda, é, não está aqui, mas eu vou buscar, eu vou trazer esse tema que a gente está falando. É, eu ouvi uma expressão de que nós nos tornamos uma igreja para homens, negando a Deus para valorizar os homens. Ou seja, nós estamos desagradando a Deus a como Deus. igreja para agradar as pessoas. Como é que sua visão em relação a isso? É, é, é... Você
1: falou que eu me fazer uma pergunta polêmica. Essa é mais polêmica do que qualquer <risos> uma, é outra, né? do que qualquer pergunta política, né? Mas assim, é... a preocupação, porque às vezes a gente fala, né? a gente que eu digo de modo geral, critica, mas às vezes a gente não observa o trabalho dos homens de Deus. Né? É uma responsabilidade muito grande você cuidar de vidas. Aquelas vidas não são suas, mas você é como um pastor de um rebanho que você está tomando conta daquelas ovelhas, enquanto o, o pastor, né, o, o bispo, pastor dos pastores, ele não não volta para buscar a sua igreja. Então nessa preocupação é, eu percebo que alguns têm buscado tentar fazer na força do braço, uhum. né, como na força do braço. Não é agressão, não é, mas no seu entendimento, no seu conhecimento. Né? É, como já foi alertado em Apocalipse E o próprio Jesus alertou que isso aconteceria Não estou é, falando aqui dos falsos profetas Mas dos profetas de Deus Que deixaram de o Espírito Santo direcionar Para a letra direcionar Para o conhecimento humano E um, isso tem um preço muito alto Porque homem é homem e Deus é Deus quando nós confiamos em homens, nós nos decepcionamos. Porque nós criamos expectativas em cima daquilo que não vai acontecer. Certo. É por isso que eu gosto muito de uma frase que diz assim, você quer criar alguma coisa? Cria Nelore. Não, crie expectativa. <risos> não que você não vá sonhar, mas você não deve depositar a, a sua fé em homens. Então, é, há um, um divisor na igreja, que acaba sendo uma coisa que não é positivo para a igreja, daqueles que fazem de uma forma, outros que fazem de outra, e os, e os lados criticam, né? em vez de estar tá se preocupando com as almas. Mas eu digo que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, às vezes você, um líder, pega uma igreja ali 20, 50 membros e vê aquela igreja crescer, né, chega a mil membros e às vezes ele tem uma preocupação de perder um membro e acaba introduzindo coisas que talvez não seria do agrado de Deus. Ok,
0: é verdade. Então a gente passa para uma situação meio polêmica né, na, na igreja hoje. Quando a gente fala igreja hoje, é hoje porque a gente está vivendo hoje, mas quando a gente vai ler a história da igreja, a gente vai ver que esses períodos estavam lá também, né? Que Paulo lá. estava falando disso há quantos anos atrás, né? Parece
1: que cada um é uma carta, né?
0: É. <risos> então a gente vai ter, vai perceber que não é tão novo isso, na verdade, né? É, é, inclusive eu quando ministrava muito sobre o cristão
1: e a política, que teve hoje está mais aberto, né? Mas antigamente é, é política do diabo, cristão não deve se envolver em política, e no final das contas. O cristão não se envolvia, quem não era cristão ia lá e voltava às pautas, né? Ser um princípio cristão. O Brasil, sua constituição, ela é cristã. A formação do Brasil é cristã. O Estado não deve ser... O Estado é laico. Mas, é, se nós vivemos aqui e devemos ser representados, nós devemos escolher quem vai nos representar. Sim. né? Essa, essa seria a... a... A teoria. Então, quando eu ministrava... É, a gente tem alguns cursos aí que, <risos> que a gente ministra e faz. E sobre o cristão e, e a política, quando você fala essa questão de Paulo, me remota a questão de Samuel. Quando o povo saiu do Egito, que passou pelo Êxodo, aí Deus alertou a Moisés em Deuteronômio. Ele falou, ó, tá tudo bonitinho, é uma nova nação, aqui é uma lei... De, de princípios éticos, morais, de como ser uma comunidade. Mas não se preocupe que lá na frente o povo vai ver os vizinhos e vão querer imitar. E eles vão sofrer as consequências disso, de querer ter um rei. E o rei vai tomar as mulheres, vai tomar as casas, vai tomar os carros. Isso lá ainda altera o nome. Quando chegou em Samuel, que o povo começou a ver os vizinhos, ah, não, não, nós não queremos mais você, Samuel. Aí Samuel... Se aborreceu, poxa, eu né, fiz tanta coisa e ninguém me quer mais, aí Deus, tira sai de baixo aí que não é contigo, né? <risos> Deixa que eu resolvo. Então já é uma questão política. Né? Porque quando você faz determinadas escolhas, e é o grande problema que tem hoje também na democracia, o voto tem um poder de decisão. Mas quando nós não votamos com consciência, nós pagamos os quatro anos por esse voto, às vezes por uma decisão de um dia. Então, quando eu não gosto de determinado político ou de determinada pessoa porque ele não está me fazendo benefício próprio, não está fazendo para mim, eu não olho para o coletivo, eu vou pagar seriamente por essa consequência. Sim, né? Então, foi a preocupação que eles tiveram de ter um rei para ter acesso naquele tempo e de poder influenciar e pagar as consequências por conta disso.
0: E altas. E altas. É, você... Sua primeira é, entrada na política foi como vice-prefeito? Eleito e
1: trabalhando diretamente, sim, como vice-prefeito. Mas meu avô, ele foi eleito nove vezes. Meu Deus, <risos> Que a, a prefeitura sempre esteve lá <risos> com sua família, com né? A família. Porque com sua família. São 70 anos, dividido aí por... <risos> Ela, é, ele é um ex-combatente da Segunda Guerra e aí, quando terminou a guerra, ele procurou um lugar sossegado para morar. E aí achou Itajibá, que não era Itajibá, era de Estampina. Era um distrito que pertencia à cidade de Boa Nova, não sei se você já ouviu falar. Boa Nova, perto de Con... Vitória da Conquista. Era um município muito grande, Boa Nova, e aí foi dividindo. Itajibá era distrito de Boa Nova. Então, meu avô morava em Estampina, que era o distrito de Boa Nova, e foi vereador. Naquela época, vereador não tinha remuneração, não tinha carro... Né? era é. uma mula, era um jumento para ir para alugar. lugar eram 50 quilômetros né? que ele ia na, na sessão não é como aqui que é tudo planinho né? era serra, você tem uma ideia, Itajibá tem uma média de 220 metros de altitude uhum. Boa Nova chega a 900 metros Nossa. de altitude, é né? uma região de café ali de, de Barra do Choça de Planalto e ele entrou com um projeto de emancipação política de Itajibá conseguiu apoio da Câmara é, não ele só, porque sozinho é impossível fazer isso Os vereadores apoiaram, foi sancionada, levou ao governador E Itajibá virou cidade Aí ele passou a ser eleito por Itajibá ah. Então entre vereador, prefeito, vice-prefeito, ele foi eleito nove vezes Até hoje foi o que foi mais eleito lá é. não, não tem nem tem história, né? para todos, mais pessoas E depois disso meu pai foi prefeito duas vezes e foi vice-prefeito também. Então eu sempre estava envolvido né ou, ou na, na, na nas campanhas, e as campanhas são de dois em dois anos né que aí você passa de prefeito, de, dois anos depois vem de deputado, governador, de presidente, aí você estava envolvido também. Então a gente acabava co coordenando campanhas em cidades próximas ali, coordenava a campanha municipal também, até. É, eu sempre tive o desejo de ser candidato, mas meu pai falou: ah, meu filho, não se meta nisso, não. <risos> é, não se meta nisso, não. Mas Deus reservou de que é, me metesse e fosse eleito vice-prefeito. Né? E depois continuei como secretário
0: e hoje estou aqui. E planos? Tem planos para política? Salles? É mesmo você com pergunta. <risos> assim, é uma coisa
1: que é, a gente costuma dizer que política só tem porta de entrada. Não tem porta de saída. Então, assim, o que me afastou um pouco de política foi a decepção. É, decepção por mim mesmo, que eu não criei Nelore, eu criei expectativa. Eu entendi, está vendo? <risos> se tivesse seguido seu conselho... Se tivesse... Mas eu aprendi depois. Assim. Ah, tá. <risos> e quando entrei como vice-prefeito, por exemplo, eu achei que eu... É, primeiro que, assim, nenhum município só pode ser executado aquilo que é ordenado pelo prefeito. Quando eu digo ordenado, não é de ordem, de... é o que é assinado, hum. que é decretado. Então, como vice-prefeito, não só eu, mas de qualquer outro município, ele é eleito pelo povo. Ele tem a função de vacância. É uma questão de segurança nacional. Por exemplo, se não tem um vice-presidente da nação, se o presidente falece, desiste é sequestrado alguém, de imediato, por lei, tem que substituir. Assim é com o presidente, assim é com o senador, que tem um suplente, os outros todos têm suplentes os cargos do legislativo. Assim é com o governador e é com o prefeito também. Então, assim, eu imaginei de entrar e poder fazer uma série de coisas. Né? É, eu passei um tempo aqui na região, antes de ir para lá, morei aqui, minha esposa daqui, minha mãe, nós viemos para cá em 94, mora aqui em Barreiras. Minha mãe é funcionária pública do município aqui em Barreiras também. meu padrasto mora aqui, ele, ele é empresário aqui também. Então, assim, rodei muito aqui, trabalhei aqui na região, trabalhei no Goiás, trabalhei no Tocantins. Não morei no Tocantins, não, mas passava muito tempo lá no Tocantins, quase morei também. E aí eu achava interessante cidades do porte de Itajibá não ter aquela dependência da prefeitura tão grande como tinha e como tem até hoje lá em Itajibá. Então, assim, Sales é de um grupo, o grupo de Sales perdeu, o Sales vai esperar quatro anos para poder brigar ali, para poder participar. Participar.
0: Essa é a coisa ach... mais pequena, né? Amor? E eu
1: achava, como acho isso muito... Para não usar uma palavra pejorativa, mas acho, acho muito triste, porque existe riqueza muito maior do que a Prefeitura. A Prefeitura tem o seu papel de, 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 do governo poder público ali de, de segurança de saúde de educação né mas nós temos o, o a obrigação como cidadãos de produzir para que a cidade prospere então quando eu vi assim que cidades é, aqui na região que fica seis meses sem chover pequenas com acesso difícil longe de qualquer capital, longe de Salvador longe de Brasília longe de Goiânia, e ter uma economia mais independente, eu sonhei com aquilo para minha cidade também. Só que não era. <risos> não era como estava na cabeça. É igual a história de Garrincha, né? Não sei se você já ouviu essa brincadeira. Disse que o, na, na Copa, né? não lembro exatamente que Copa, acho que foi de 54, se não me engano. Eu sou aficionado muito em futebol, eu né? gosto só... Né? E aí o técnico, ó, vocês vão jogar aqui, toca ali, faz ali, vai e faz o gol. Aí diz que a gente já virou, vem cá, eles estão sabendo disso que a gente vai fazer isso. Também já tá acordado entre eles, ó, tem que chegar. E passar com a bola. E passar com a bola. É igual você lá, como vice-prefeito. Eu como vice-prefeito, eu já achei que ia chegar a fazer acontecer. Então eu encontrei algumas barreiras que me, me fez tomar a decisão de querer renunciar no primeiro mês, nos primeiros meses, minha esposa, como uma mulher sábia, me chamou, me conversou, rapaz, tenha sabedoria, vai com calma, não precisa ser tão radical. <risos> e aí eu me usei do acesso que o cargo me permitia para poder sempre estar tá tentando levar alguma coisa e ajudar a população, de alguma forma.
0: Rapaz, mas é... Cara, que história, hein? a família praticamente toda política.
1: Política né de, de
0: paz avô, seu pai seu avô meu pai, você meu... já, é. também já foi para política quando a gente vai olhar para política a gente entende que é, a gente fala muito você falou uma expressão mais assim, a política é do cão né mais ou menos assim que muita gente acha para que o cristão não possa fazer parte mas não olharmos a mudança de vida tem que ser pela política tem que ser pela política sabe Projetos sociais, projeto é, educacional, saúde, tudo tá ali, pô.
1: É, a origem da política em si é porque a gente confunde, de forma pejorativa, política com eleição. Uhum. Um dos meus grandes entraves em política é eleição. Eu não, não sei se é porque eu já participei de muito, já de dois em dois anos tava ali, né? Graças a Deus, muitas experiências exitosas, né? Meu avô já foi eleito esse tanto de vez, meu pai está de vez. Então nós ganhamos mais do que perdemos, graças a Deus. Perdemos algumas vezes, é o povo que escolhe, né? Não é ditadura, é regime ditatorial, né? Mas tanto no ganhar como no perder você aprende muito. Mas então assim, é, é a política não é só a eleição. Polis, vem de cidade. Então, a política é a organização da cidade. E o cidadão, a cidadania, ele é a participação organizada na cidade. Então, o cidadão, às vezes, ele se omite por não conhecer. E ele paga um alto preço, como a gente falou na instante aqui, da questão de um voto impensado. Às vezes, você pensando de forma individual, você paga tanto individual como coletivo. Muita gente não sabe quem representa ele. Então, por exemplo, nós temos os três poderes, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. São independentes, porém eles são harmônicos e cada um tem sua função. Quando você vota no seu vereador, no seu deputado, no senador, no caso federal tem duas câmaras, né? que é bicâmara, é o Brasil, o senador ele vai representar o Estado e o deputado federal ele vai representar os anseios do povo. Por isso que tem essa divisão. Então, quando você vota no seu vereador, por exemplo, uma coisa mais próxima, você tem que votar não pela afinidade ou porque ele é mais bonito, ou porque tem um discurso bonito, é, mas pela representatividade dele sim, Por exemplo, o comércio Ele se reúne É interessante Não sou eu que vou dizer isso Mas que ele indique Alguém que represente o comércio Porque quando vier, por exemplo Fique em casa, feche tudo Quem é que vai ser sua voz lá dentro? A gente pode Fazer um protesto Que faz parte da democracia Hoje tem as redes sociais Mas legalmente quem vai pegar sua voz, colocar no papel e levar lá para representar é o, vereador, é o na, vereador na cidade. Assim é na área rural, assim é, é determinada região demográfica. É, existe aí um projeto para fazer o voto distrital, o que seria o voto distrital. É as cidades, se for só nas cidades porque a reforma política ainda está em processo ainda, então muitas coisas ainda estão indecisas, mas para ficar mais fácil de entender, você pega, por exemplo, a cidade de Barreiras e coloca como se cada bairro fosse um distrito bairros menores juntariam com outros e formariam outro distrito e cada distrito desse ele só poderia ter um representante e aí ele seria responsável por aquele, por aquele distrito então, às vezes, uma rua sem calçamento, problema de iluminação, de segurança. Ah, os moradores de determinada região não têm um, um, um programa de saúde da família, tem que se deslocar, é difícil. Então, ele ia lutar por aquilo, ele, ele ia defender o seu distrito. Então, o, o, o legislador, além de legislar e, f, e fiscalizar o executivo, basicamente, ele é a voz do povo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. e é, a gente
0: é. vê que na verdade vai acontecendo o um contrário, né? Você vai voltando por uma afinidade ou por alguma coisa que alguém fez para você, é. você ou a sua família e você vira aquele ridículo
1: vicioso. Não é virtuoso, é vicioso, é vicioso. mesmo. É vicioso é vicioso. É vicioso mesmo. É, eu quando eu falei assim, às vezes volta porque é bonito, não foi piada não. É, mas existe, existe muito, é verdade. Né? Existe, existe muito, muito. muito. Ah, vou votar, Porque não? Fui com ele, porque... é, Fui com é, ela, ela é bonita e tal. E, infelizmente, isso, isso acontece.
0: Acontece. É, você, nesse ponto, a gente vai, vai começar a perceber, você concorda que a igreja ela tem que se estar envolvida? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja cristão. Cristã cristão, mesmo. ele deve estar se envolvido com a política.
1: Em, em, em número, gênero e grau. É, aí você fala, ah, mas o Estado é laico. Eu não estou falando da, de ser um regime é, teocrático. Não. Até porque hoje, para se ter um regime teocrático, é Deus o centro. E quem é que vai ser o porta-voz de Deus para dizer que realmente Deus está gostando? É da... é, continua sendo democrático. Mas é a representatividade de um povo. O Brasil é um dos maiores países cristãos do mundo. Então, por que, que o cristão não vai ser representado na política?
0: É, outra coisa, por que, que Cristão cristão não gosta muito de votar em cristão? Porque eu já ouvi essa expressão e você já deve ter ouvido, né? Já ouvi, já vi, já percebi. O que, que, que acontece?
1: Muito tem a ver com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? o voto por afinidade. É, primeiro, a política ela é uma organização é, é por isso que eu bato muito na tecla a política não é eleição E pelo jogo que tem na eleição e para se eleger Acaba corrompendo a política toda E um, em um, em um mandato, que seja ele de, de, de executivo, de legislativo Ele acaba sendo é, comprometido por isso Porque a cabeça está voltada para a eleição então, eu só vou tomar decisões e atitudes que me levem a ser eleito. Então, por falta dessa organização, o que é que acontece? Um exemplo, não, o voto não é de cabeça, cada um vota em quem quer, mas se você não estruturar esse voto, não, não, não elege nem quem você quer e nem quem você conhece. Exemplo, para o... Eu não vou entregar estratégia de, 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 de ninguém, não, mas é uma coisa lógica. Para o prefeito, para o candidato a prefeito, que seja de direita, de esquerda, de que partido, grande ou pequeno, quanto mais candidatos a vereadores tiverem, melhor para o candidato a prefeito. Por quê? Por exemplo, Sales é amigo, vamos colocar dois nomes hipotéticos para ficar fácil. De João e Manuel. Salles é muito amigo de João e quer votar em João e que a família dele vote em João. Mostra por os pontos fortes, os pontos fracos. Só que a família de Salles não gosta de João, quer votar em Manuel porque não gosta de João. Sabiamente, João chama Salles e fala Salles, venha ser meu candidato a vereador. E ele acaba amarrando o voto daquela família na expectativa de Salles ganhar, de votar no, no prefeito. Então, é uma estratégia interessante para o prefeito. Para o vereador também, é. Mas aí ele tem que saber, vai questão de coligação, questão de quantos votos, questão de partido, uma série de, de fatores. fatores. Então, nessa situação de ter muito candidato, a vereador, às vezes, sem sem um planejamento, o que é que acontece? Vamos trazer para a igreja, por exemplo. É, tem uma pessoa que vai representar o um meio cristão, mas só que dentro da igreja existem várias famílias. E, de repente, algumas dessas famílias podem ter um candidato também. E a família vai preferir votar naquela pessoa que é candidato da família e, de repente, não é da igreja. Não é da igreja. E é muito natural, isso é muito comum e acaba que não ganha nem o que é da igreja nem o que não, não é e como o voto não é o voto amarrado, a pessoa decide em quem ela quer votar aí de fato, cristão ou não cristão acaba não votando, não não votando. Cristão.
0: e a gente tem uma perda muito grande né tem Com, em, em políticas é, de defesa da fé questões que vão contra a fé né, da, da, da comunidade e as pessoas passam a conviver com aquilo esses dias eu ouvi uma expressão de um colega que falou assim não, mas é... a gente falou sobre algo, por exemplo, o aborto aí ele falou assim, não, mas não tem nada a votar em candidatos não, ele é cristão que defende o abortão porque isso já estava tá na bíblia <risos> e no fim dos tempos eu falei, mas menino, é possível que eu não leia esses treinos tudo diferente não ou seja, você começa a criar estratégias, inclusive, contra a Bíblia para justificar, para que voltar por uma né? afinidade, por outro, algo né? que não vai voltar em nenhum cristão. Mas, na verdade, a gente perde muito como família, né?
1: Como família é a questão justamente da representatividade. Né? É... Você tem os princípios cristãos, você espera que pessoas que estejam na política também tenham princípios cristãos. Não exterminando a minoria, mas você, com o seu direito de decidir aquilo que você quer. É um direito, Sim. é democrático. Mas quem é que vai é, colocar projetos, votar projetos, votar a favor de uns contra outros, se ele não tem um princípio cristão? Esse. E a representatividade. A representatividade é uma coisa muito importante. O Brasil, quando eu digo assim, é um dos maiores países do mundo cristãos, porque não só são os protestantes, nós temos os católicos que são cristãos também. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. Não sei se todos estão acompanhando, até porque muita coisa a mídia não é interessante mostrar. Mas, na Nicarágua, bispos estão sendo presos, igrejas católicas estão sendo colocadas a fogo, padres sendo presos, pessoas sendo proibidas de ir para a igreja. Se tiver... Alguém que represente... Não, nesse caso, não só alguém, mas uma maioria. Vai, é um sistema ditatorial.
0: Ditatorial. E isso a gente vai vendo que... isso é, Às vezes o que acontece é... Por sermos um país de, livre para pregar... Né? Isso. A gente imagina que isso vai ser o tempo, a vida toda. Né? É. Que, é. Que o fato de você querer defender... Hoje a gente já tem dificuldade. Você como um pai deve também ter dificuldade de fazendo que seu filho assista um, a um programa uma, tranquilo ou que na escola ele vai estar tranquilo tá no ensino dele e não vai estar, né? E eu, eu mesmo hoje, como pai e cristão, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso e eu tenho essa preocupação relacionada à, à, à política. Porque todas as coisas vão ser decididas ali. É decidido ali. É,
1: não é só um, um, uma questão de... É, 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 de imposição é, é, até porque nos dias de hoje nada pode ser imposto Sim. por exemplo, a lei que foi criada para o culto livre como você falou, não vai ser para sempre não vai, porque além de ser profético no fim dos tempos o culto não será livre a lei que foi criada não foi porque o cristão queria ser livre para ter o, o culto você sabia disso? Não. A lei existe, como a democracia é, ela é do povo e para o povo, foi uma lei criada para outras é, entidades que não eram livres para o seu culto. Elas também, assim como os cristãos, terem a liberdade de prestar o seu culto. Então, como essa lei... Ela é uma lei democrática e é para todos e não foi criada para os cristãos, então não é segurança nenhuma de que os cristãos vão continuar, com, continuar. com o culto livre. Um culto livre. E, 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 e quando a gente fala em representatividade da, da maioria, ou seja lá, o que for melhor que seja a maioria, é pelo simples fato de que assim, ninguém está falando que vai prender quem não se converte, que é proibido vestir tal roupa, que não pode ter vaga de trabalho mas o contrário, que não sejamos é, 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 decepados, extirpados dos nossos direitos
0: também. É, porque quando a gente fala sobre um governo ter representatividade cristã, muitas pessoas entendem que é como se quisesse impor sobre aquela a nação a nação ou, a religião, a religião né? ou a fé não, não é simplesmente poder ter o direito de exercer a sua fé de forma respeitosa assim como todas as Toda. outras representatividades ou partes da sociedade devem ter seu representante né também também só e ser respeitado na sua Você... di...
1: há uma diferença entre direito e obrigação é... Para não tocar num assunto muito polêmico, mas vamos, vamos citar, por exemplo, nós estamos de preto. Aqui. Não significa que quem quer vestir branco tem que proibir quem quer vestir preto de vestir preto. Isso. Você quer vestir seu branco? Vista seu branco. Não tem problema nenhum. Você só não pode querer exercer o seu direito limitando o direito dos outros. Dos outros. Então, Isso. daí a importância da representatividade é
0: representatividade. Você acha que a, ainda no, no andar, é o que a gente tem falado profético, né? É. É, então, hoje, você acha que ainda teremos uma representatividade cristã é, maior? Ou você acha que, na verdade, nós iríamos com um processo mais decadente, mais de ladeira abaixo? <risos> um outro ponto que eu vou trazer é. junto. Você acha que tem homens. É, Hoje, inclusive os que são cristãos, você acha que eles são homens com colhões suficiente para defender?
1: Defender. eu Vou fazer. Um conto, vou responder atrás da frente. Primeiro essa que você <risos> perguntou, depois é, por causa de homens que que têm alta testosterona, que tem colhões ali para poder impor, é que muita coisa não tem sido pior. A sua de que seja lá de quem for denominação pode não gostar de Cilamala malafaia mas a voz de Silas Malafaia tem permitido que nós tenhamos direitos que provavelmente hoje não teríamos e tem evitado de termos obrigações que hoje poderíamos ter. Dele e de muitos outros que às vezes não aparecem, mas estão lá firmes. Então, assim, eu vejo muita gente criticando a Universal a Internacional da Graça, essas denominações que têm uma participação política maior. Eu, eu eu desenvolvi uma frase que é a seguinte, eu não faço o que eles fazem, então não posso criticar o que eles fazem. Então, assim, se eu conseguir é, dar levar o evangelho, a quantidade de pessoas que ele leva, de, de, de gerar treinamento, curso, cesta básica, acolhimento e participar na política, se eu fizer melhor do que eles, eu posso até ter moral de falar. Mas eles estão fazendo por nós. Ah, mas... Aí vem a questão da discussão teológica. Ah, Mas é, teologicamente isso, teologicamente aquilo. Jesus disse o seguinte, não, não vos perdeis, né? não vos é, entreis em vãs discussões. O que é que Jesus quis dizer com isso? Às vezes a gente está aqui discutindo determinada coisa, que o cara vai continuar indo para o inferno e a discussão não vai resolver em nada. Sim. Então, assim, a grande diferença, o grande poder que Deus deu ao homem que diferencia dos anjos é o livre-arbítrio. Então, assim, nem Deus exige que você seja de determinada religião, que você faça tal coisa. É claro que vai ter tudo que a gente escolhe, a gente colhe, né? Mas Deus não abriga. Verdade. Então, às vezes, quando eu vejo algumas discussões, ah, eu não gosto porque ele fala alto, eu não gosto porque ele fala baixo, eu não gosto... Não vai levar a lugar nenhum.
0: É infantil demais, né? Para um, um contexto maior, para um, um maior um, e a, um propósito. E a
1: gente acaba querendo ser dono da nossa igreja, ser dono da nossa denominação, e parece que a, a, a gente acaba criticando, por exemplo, aquelas religiões ou denominações ou seitas que dizem que só eles vão ser salvos e a gente acaba fazendo a mesma coisa como se só a gente fosse salvo na prática e né o 144 mil é só a gente é. já deu ali e, e não dá mais então assim é, um dos motivos é, já que a gente falou de fascista né que eu é, eu concordo com o governo de Bolsonaro eu votei nele pelo que ele disse e ele está fazendo ah mas Bolsonaro não é crente que fica essa discussão é católica não... Eu não estou não, não elegendo um pastor. Estou elegendo uma pessoa que tem acolhões para fazer o que muita gente não tem coragem de fazer. E o que ele disse que ia fazer em seus discursos, ele está fazendo. Nós, brasileiros, pela nossa colonização, a gente tem um costume muito grande de gostar de discurso, de pessoas que falam bem, que Sim. falam bonito. E às vezes a gente dá mais crédito a esse tipo de pessoa do que
0: aquele cara grosseirão. É bem, bem, bem Grécia, né? É. Bem Grécia, assim, Você ganhava as pessoas pelo discurso. E hoje. É, esse é o um ponto, né? Que a gente tá começando a ver nos debates agora, né? E uma das coisas que o pessoal. Eu sou um cara que. Quem me conhece pergunta, você vota o que? Eu falo, voto no Bolsonaro. Porque ele é o melhor para você? Não, porque eu acredito que como cristão ele é a minha contenção, contenção. hoje. É isso. E aí eu me falou assim, ah, mas você... Eu falei, não, ó, eu já tenho minha opinião formada com relação aos candidatos, então não vou mudar minha opinião hoje por causa de discurso. Mas o que a gente vê é que as pessoas começaram a valorizar de determinada forma o discurso A, o discurso B Aí fulano foi bem, aí fulano foi mal assim Tipo, sim, mas Você em si, você Decidiu pelo que mesmo, né? O que que você é, é, Eu falando pros meus filhos Depois eu quero falar, falar sobre isso com você meu filho veio perguntar para mim sobre Bolsonaro e Lula, né? Sim. Que na escola os, os colegas ainda estavam falando. Eu falei, filho, é o seguinte, você ainda não tem idade suficiente, suficiente para discutir foi... política. Então eu não quero que você se posicione numa discussão política, porque você não entende, você é uma criança. E a política é muito maior do que isso aí. Então você não é não é como se você tosse para o Flamengo, porque ele é flamenguista agora, descobriu que é flamenguista. É, então é. Não, não é o fato disso que fez um gol e você gosta. Eu não quero que você se posicione aí. Vou so... te falar o posicionamento do seu pai é esse, mas eu não quero que você fique se posicionando aí. Seu, seu, sua idade agora é de fazer amizade, né? De se fazer... é, não quis fazer, não. <risos> Opa, você só tem sete Vai vir da escola com raiva, já vai descobrir que o negócio tá... Briga, então... Basta você ter inimigo do
1: Flamengo.
0: <risos> Hoje.
1: Mas justamente... Pelo fato, assim, aquele velho ditado, né? Futebol, política e religião não se discute. Eu não sou a favor, é, é, porque a gente só chega num denominador se a gente discutir. Eu não posso ter a discussão fechada de não estar aberto para lhe ouvir. Por exemplo, a gente ontem teve o um debate, né é, no, no domingo teve o um debate, e nós estávamos discutindo em casa e elogiando, um, para você ver a democracia. Nós estávamos elogiando um posicionamento do Lula. Ele é um homem que já tem experiência, já fez o papel dele, já deu a sua contribuição para o país. Eu penso que não seja mais o momento dele. Ele já fez o que tinha de fazer. E pela sua experiência, ele falou uma coisa interessante. Um candidata perguntou se se comprometia ali a deixar 50% do seu ministério para mulheres. E foi uma das Poucas vezes ele não tava com a garrafinha também na mão, né uhum. porque ele foi muito sensato. Ele falou, não, não posso prometer. Porque se eu prometer, eu não vou cumprir. Não é assim, tem que ser por questões técnicas. Então, eu não posso chegar simplesmente assim, não, você vai ser ministro porque você é mulher. Ser mulher não é condição de ser ministro. Nem ser homem é condição, é capacidade técnica. né Então, assim foi uma resposta sensata que ele deu, que foi de uma pergunta insensata, de uma pessoa que eu não digo que não vai ganhar, porque só quando fecha as urnas e apura que a gente sabe quem ganha, mas que tem em torno, se eu não me engano, de 1% na pesquisa, então não tem um comprometimento de, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que tem chances reais de serem eleitos um ou outro. Aí você vai para jogar no ventilador. Joga no ventilador. Não. É muito candidato, isso em qualquer esfera, né? É o Franco atirador. É. Ah, não, não vamos cobrar impostos, vamos fazer aqui, um... como prometeu um vereador uma vez lá em Tadebá, prometeu que ele ia fazer um chafarê de cerveja aqui.
0: <risos> mas... Galera, mas eu tenho voto, cedo. já pensou?
1: O problema é que ele prometeu que se cumprir antes da hora de começar a dar cerveja para muita gente e não conseguiu chegar no final. No final. <risos> então, a assim, gente falou que ia responder de, de trás para frente. né? É, então, baseado nisso, é, a questão de, de, de mudança de discurso, de posicionamento, de, de pessoas de fato que têm coragem de dar a cara a tapa né? A, um, um, a cultura sendo mudada no país. A, a prova disso é que o nerd hoje ele é o milionário, ele é o cara respeitado, né? Então, antigamente, para o, o galanteador, tanto que o nome é galanteador, ele conseguia, ele, ele conseguia mais, é, ele conseguia namorar, ele conseguia meninas mais bonitas, porque além de ser galã, ele tinha uma impostação, ele sabia falar, hoje essa questão do discurso não é tão mais forte como era antigamente. Uma prova disso é que, mesmo com essa cultura que a gente tem muitos candidatos com um discurso bonito, o cara do discurso duro é que está ganhando, que ganhou, que é presidente e corre o grande risco, se Deus permitir, com certeza tem o <risos> próximo presidente. presidente. Então, baseado nisso, numa mudança de cultura, de um anseio do povo de não querer ser mais enganado pelo discurso, não tem mais limite para isso. Eu tenho percebido que o perfil tem mudado. É fato que muitos são aproveitadores, alguns aproveitam a imagem de determinadas pessoas para chegar em determinado lugar quando chega lá é que mostra a sua face. Mas isso acontece, já aconteceu e sempre vai acontecer. Vai acontecer. Então é o eleitor olhar em quem de fato é, vai votar. Então, vai, vai ser ladeira abaixo ou nós teremos mais representantes né é, cristãos? Eu acredito que vamos ter mais. Eu acredito que vamos ter mais. O que vai definir... É... Nós tivemos um período de crise moral e ética, de que tivemos bastante representatividade cristã, cristã no, no governo, não digo só desse governo, mais de anos para cá, e que não deram exemplo. Isso acabou maculando. Mas é aquele, aquela grande coisa que a gente já bateu aqui. Um homem é homem, Deus é Deus. Então eu prefiro a não ser que seja um mentiroso. Eu prefiro o cristão, que ele
0: erre, que ele vai errar,
1: do que o que não seja cristão e que vai errar também.
0: Vai errar também, é, é com certeza. É, você, político e é, família, você, como é que você... Hoje, é, a, a gente precisa de, também dessa mesma defesa para defender a família hoje. Como é que você é como líder, como líder em família? Porque você acaba transitando pela política, isso toma muito seu tempo, né? a, a política toma muito tempo também uhum. quando você está envolvido. Como é que você administra isso com relação à família? Eu não sei se, por já ter tido a experiência,
1: né? um dos grandes erros que os psicólogos hoje dizem que os pais cometem é querer dar aos filhos de forma exacerbada aquilo que ele nunca teve. Né? Então ele acaba projetando no filho. Mas isso de forma equilibrada, quando você tira a lição, é positivo. Então, a experiência que eu tive é, familiar com política nessa questão de tempo, para mim não foi muito positivo. Meu pai foi sempre foi uma pessoa muito doada. Meu pai nunca teve é, restrições à política, atendimento a pessoas, sempre morou ali perto de todo mundo, sempre teve acesso, tanto meu pai quanto meu avô. E eu não desfrutei como filho, como eu gostaria, eu imaginaria que eu desfrutaria. Tanto é que houve o divórcio, né? É, e eu acabei, em vez de me traumatizar, eu peguei isso como lição. né Não que eu faça, eu sou perfeito com os meus filhos, mas onde eu sei que eu posso errar, eu evito. Então, assim, eu já abri mão de muita coisa justamente para poder estar com a família. E em questões políticas, em questões profissionais, é... a base tem que ser a família. Se a família não apoiar, se
0: a família não estiver junto, não... não vai. Não vai. Não vai, não tem como ir. Quer ganhar o mundo para perder sua casa. Perder tem sua muita casa. gente que vive isso hoje. É uma experiência muito traumática e eu tenho percebido que isso está cada vez maior. A gente falou da questão política. Mas hoje vários profissionais têm deixado a família para ganhar mais dinheiro. mais dinheiro. Segundo ele, seria ganhar mais dinheiro para a família, né? Não é um paradoxo com um negócio desse? Tem um,
1: eu não, eu não, não lembro exatamente como é, mas tem um uma, uma chargezinha, né? Que já tem um tempo que fala sobre isso. Quando você é jovem, você não tem, você tem saúde, mas não tem dinheiro e nem tem e tem tempo. Aí você chega numa fase que você tem saúde e não tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí quando você chega no final que você já tem, eventualmente, dinheiro e tempo, mas sem saúde. Sem saúde, <risos> é prático. desequilíbrio então, danado. Então, o momento, o nome já diz presente, é um presente que Deus deu para nós. O passado não existe, ele já existiu, o futuro também não existe, ele ainda vai existir. Se nós depositarmos nossa mente no passado, aí que vem a depressão e no futuro aí que vem a ansiedade e deixamos de viver o presente. O, o presente é para ser vivido, degustado, desembrulhado,
0: experimentado, <risos> experimentado
1: né? porque tem memórias que passam e não, e não voltam.
0: Você tem três, quatro, vai ter quatro, uma né? Mulher, ter quatro. E mais uma menina, uma mulher. Uma e mulher. aí, como foi? Não, são dois casais agora, né?
1: Aí tá aquela... Esse dia eu vi uma brincadeira, né? Então agora tem que ter outro pra desempatar. É. Mas foi assim, é... a gente já vinha desejando ter mais um pra tentar ver se fechava né? já há muito tempo. Aí veio como eu não tinha qualidade de tempo para dar para mais filhos, por envolvimento político e trabalho, eu não é, minha mulher sempre foi muito atuante, sempre foi muito presente, então sempre a gente calculava assim, não mas vai vir eleição aí eu vou estar tá grávida, vou estar tá com um filho pequeno, deixa aí veio a, a zika vírus, né, com é, que teve aquele problema de microcefalia, então não foi recomendado e lá nós tivemos muitos casos, então a gente é, ponderou, né? Depois veio a pandemia, <risos> aí um dia a gente chorando, conversando, falou oh, bom, acho que Deus já liberou a palavra aí, a gente não, não tá obedecendo, vamos obedecer logo pra cumprir o que tem de cumprir. <risos> e aí nós vemos que graças a Deus, Deus tá honrando e abençoando. Amém, calma é a menina aí pra te deixar três mulheres eu, na sua vida agora eu, né? três eu não eu não imaginava que fosse mulher mas assim
0: amo minha filha mais velha para mim que, que eu descobri depois de um tempão cara. <risos> eu sou lento velho não mas até Você pelo que tamanho era irmão,
1: ou... é até pelo tamanho e pela idade aí o pessoal confunde mesmo mas já tem 16 anos e aí eu falo não, eu não quero mais filha, porque quando eu achava assim, não, agora que eu passei, nós homens que temos filhas, nós ganhamos dois anos de brinde na pandemia, né? Fica em casa, então a menina não saía, não namorava, não fazia é, nada. nada. Então agora começou, a aula presenciava, é esporte, é cinema, eu falei, meu Deus, eu não quero outra filha não. <risos> um dia eu fui levar ela no aniversário de 15 anos, rapaz, e a menina linda. E eu olhei assim, meu Deus, e agora eu vou, eu vou levar uma coisa linda dessa pra uma festa. Não, não tenho, não tenho condições psicológicas pra isso, não. Quando a gente tá fazendo a ultrassom agora, a, a morfológica, o médico pergunta, você já sabe o século? Não. Quer saber? Quer. Ah, é menina. Aí, eu não lembro disso, não, mas minha esposa disse que na hora eu, 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 como tem tá a resenha agora deu, né? O brilho sumiu do rosto, a alma saiu do corpo, eu sentei. <risos> mas o susto maior já passou, e assim, pra mim eu amo minha filha, meus filhos. assim Não existe aquele negócio, eu amo mais tal. Amo... Não. Cada um tem um jeitinho, tem uma peculiaridade eu me vejo projetado em cada um, né? Aí ah, quando eu vejo um tomando uma determinada história, de poxa, eu queria ser assim, graças a Deus, que ele, que é assim,
0: que ela é assim. E
1: agora vem mais uma também para
0: completar. Parabéns, cara, <risos> parabéns. E outra coisa, e você, sua esposa, você conheceu ela aqui, foi? Aqui. É uma, é uma história interessante. Ela não vem da política, não, né, velho? Não, ela até tem,
1: assim, a avó dela sempre... É, é teve envolvida, né, na época com quando era líder comunitário, né, com o Maria com esse pessoal e tal, assim. Então sempre foi relação ligada à política. Os pais dela não, mas a avó e aí, aí veio isso no sangue dela juntou com o meu sangue, pronto. Aí <risos> o sangue dela é mais quente que o meu e eu, <risos> quando é política <risos> é forte. Pega fogo. Pega Como é que vocês se conheceram? rapaz, eu eu a conheci diz ela que era apaixonada por mim desde de novinha. Porque a tia dela morava... No... Quando nós viemos morar em Barreiras, a gente morava na Morada Nobre. E a tia dela morava lá também. E ela sempre ia pra lá, tomar banho de piscina. ficar lá, só que... Uma menina, né? Menina. Então, diz dela que ela já me via, só que eu não conhecia, sabia que ela existia, mas não reparava. Não, não tem muitos anos de diferença, são quatro ou cinco anos. Mas, na adolescência, faz uma diferença grande, né? E quando eu vim para cá para Barreiras em 2004, 2004, início de 2005, é, minha mãe me convidou para vir para cá, eu não queria muito vir, eu acabei vindo. Aí eu tô em Barreiras. Qual era foi minha mentalidade quando eu cheguei não? Agora eu não quero nada com ninguém. Nem na igreja eu tava indo. Eu só vou trabalhar juntar meu pé de meia e investir para crescer. Vou comprar umas terras aí longe, hum. barato e vou, que era um desejo que eu tinha quando eu vim aqui para cá em 94, só que eu era adolescente, né? Um dia deu um estalo assim, falei: "Rapaz, você tem que ir na igreja, você nunca mais foi na igreja, né? Eu falei, então, vou na igreja." Na Reinando, na época era Batista Independente. De... Isso tem 17, 17 anos mais ou menos. Fui. Era perto lá de casa, eu morava ali perto de onde era a Santa Mônica, né? Era vizinho do, 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 na época, pastor Júnior. Júnior, que ele morava ali pertinho. É. O apóstolo Judson. E resolvi ir. Quando eu cheguei lá, a igreja estava passando por reestruturação, tinha pouca gente, pouquíssima gente na igreja. E eu achei que aquele dia só tinha eu de homem. Tinha umas 20 ou 30 moças. E eu tímido, sentei lá no canto da igreja e falei: Eu vim aqui, Deus, eu vou ouvir tua palavra, eu vou guardar no meu coração e vou voltar vou pra cá. E eu já perto da porta, assim, ó, esperando acabar pra eu sair. Aí vem um abençoado e fala: Agora vamos cumprimentar o irmão. Aí vem aquela né, né, sair do lugar pra falar. De repente é pra ver aquela fila de menina vir falando comigo. falou, Meu Deus do céu, e agora? <risos> Nessa fila tava ela, tava a Carol. Tava a minha esposa e a prima. E a mãe dela estava no dia também. Ficou sentadinha lá e eu fui cumprimentar. Eu lembrava vagamente dela de algum lugar. Então, como foi uma pessoa que eu me associei, minha frequência bateu com a frequência dela, eu peguei na mão dela e falei, senta aqui comigo, não me deixa só, não. <risos> aí as outras todas desistiram de cumprimentar. Ficou, né tá. <risos> E aí ficamos sentados ali. Aí a gente foi relembrando, foi, se, se reencontrou. Eu muito educado falei, ah, vamos sair para jantar. Ela, vamos!
0: <risos> e ela falou assim: eu guardei tempo para isso aqui.
1: Mas... E eu passei a mão na cabeça assim: eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tô com um naquele bolso. Vamos jantar onde? Lá para casa eu não vou levar. <risos> Aí eu cheguei e falei: vão, tem uma pizza muito boa. Na hora de eu instalar assim. Você já ouviu falar na Pizzaria Royale? Oh, bicho, agora propaganda, né? Propaganda, é, né? é, Aí ah, né? o no Noel, deve um, meu. <risos> depois, Como falar a gente ia pegar o Jabá depois. É, né? pegar o Jabá. <risos> vamos lá na, na Royale comer a Ah, vamos. Joguei na Royale porque Selma é e com, Noel, como tios, né? Selma é uma irmã do de, de meu padrasto. Em já, a gente já... É relação familiar. Lá, pelo menos, eu posso pendurar uma pizza. <risos> Fomos lá e comemos essa pizza. E pendurei. E... Deixei lá. Mas aí nós desenvolvemos uma amizade muito saudável. E ela, ela disse também naquele dia, ela também não estava indo para a igreja, disse que só ia naquele dia. E a gente começou a namorar e Deus abençoou que hoje... Tá essa família aí com quase quatro filhos já. Quase, quase <risos> Rapaz,
0: do céu. Que história que com uma pizza fiada <risos> Pizza <fiata. risos> ah, Rapaz, do céu. Tá vendo aí? Você disse que não vai sair porque não tem dinheiro. Rapaz, não, oh, fica não, aí com conversa. É de, desculpa
1: de, de, de não sair e sair. É, a gente bota muito bloqueio,
0: né? Não não vou porque não tem um carro, porque é longe, porque não sei o que. Quem quer vai. Quem quer vai. Com certeza. E você, como é que você é, você fala pra sua filha, mais ou menos, filha, casa com homem assim e tal, como é que é, cara? Não, a, a, lá
1: em casa a gente não tem muita exigência de, de, do que vai ser, do, estando no princípio, baseado no princípio, a escolha, se não quiser estudar, não tem problema, você tem que dar resultado, você quer namorar, não tem problema, eu tenho que conhecer e que ser cristão, julgo desigual não? Eu sou o cabeça, eu sou o pai, então eu sou o responsável pelas consequências. Se eu não instruir e permitir determinadas coisas que vão trazer consequências lá na frente, eu sou o responsável. Por ser responsável, por mais é, brincalhão, por mais amigo que eu seja, princípios não são
0: negociáveis. É isso aí. A gente está vendo um tempo que as nossas é o que está certo parece que está errado né e o que é errado é que deve ser certo e é uma imposição meio que uma imposição na nossa casa né na nossa família a forma de criar nossos filhos e esse dia eu ia falando para um livro lá que meu meu filho estava lendo sobre famílias e que as famílias de antigamente que o pai era o líder né? eu falei não filho <risos> aqui em casa também assim, <risos> né? então é, nós vamos ter que desafiar, né? porque, ao mesmo tempo, a nossa nossa vida cristã, nossa vida como pai, como marido, vai ser desafiada pelo mundo. É, vai ser e é
1: desafiada constantemente. É, o mundo entra nos nossos lares de todo jeito. A gente tem que ter sabedoria de como nós, como a família, vai absorver isso. É, uma frase muito dita pelo nazismo... E pelo comunismo Que uma verdade Uma mentira dita várias vezes Ela se tornaria uma verdade E é isso que vem sendo pregado Uma mentira Repetida várias vezes até que ela se torne né Verdade E já Do outro lado Nós sabemos que uma verdade Por mais que ela não seja dita Ela sempre será verdade, sempre será verdade. E uma mentira por mais que ela seja repetida várias vezes Ela sempre será, será uma, uma mentira, mentira. Então, a importância da base, a importância da família, a importância dos princípios é esse. Você ter o seu frio, filtro apurado para poder saber filtrar isso. Apesar de que algumas coisas a gente instintivamente e erroneamente a gente já considera como certo, nós somos fruto do marxismo cultural. Então, o que vem sendo feita a lavagem cerebral desde o século XIX, para cá, é, tem frutos. Quando se fala assim em política, ah, direita ou esquerda, não, para acabar com a esquerda tem que. Ah, entrou o Bolsonaro, acabou. Não, não, não existe isso. Primeiro, que a democracia é um direito. Segundo, você não muda a mentalidade das pessoas. Você precisa de anos, de gerações, para que isso aconteça. Assim como teve anos e gerações para chegar a dominar, como estão dominando na mídia nas universidades, nas, em algumas igrejas, em, em todos os lugares, ou do contrário também. Inclusive, aí é que entra que nós estávamos conversando recentemente sobre a questão da formação dentro da, da igreja. Não é que o cara tem que ser um doutor para exercer alguma função na igreja, muito pelo contrário, ministério é ministério. Mas que haja mais cristãos se interessando em graduar, em pesquisar, em estudar em ocupar funções
0: não só na política, mas em todos os lugares em todos os lugares, a gente vê que, por exemplo, a gente a está gente conversando aqui sobre política, a gente está vendo como o mundo é moldado pela política inclusive a mídia ela vai ser liberada ou não pela, pela política, e a, a política. forma que você vai tolher ou não o direito de alguém vai estar ali vai na, na política, política. Hoje, hoje a gente está aqui e, e a gente consegue discutir um assunto desse é, abertamente ah, né? A gente vai colocar isso na rede social, vai ser visto em todo qualquer lugar do mundo, mas não era algo que existia, isso. né? É, não era algo que existia, que antes você, você tinha... A mídia, ela tinha que... Você estava ali e assistia só aquilo ali e aquilo que era lhe né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma liberdade muito grande que talvez a gente não saiba usar. Isso. Né? Eu, a, a, aqui a gente trabalha no, no homem sem história E a gente consegue falar sobre família A gente consegue falar sobre ah Algumas pessoas vão te bloquear Paciência com isso <risos> Sabe? Tem gente que não concorda <risos> com o meu posicionamento Como um pai de família Paciência daí o grande segredo da internet
1: Que a televisão você botou no canal Você é obrigado a assistir Claro que se você não quiser assistir você desliga Mas você não tem uma opção a internet, se você, por exemplo, o canal, o cara não gostei, vou cancelar e tal, mas seu público vai lhe assistir. Vai assistir. E de repente aquele que lhe cancelou, se ele tiver uma mente aberta, e ele ouvir, ele vai ver que não é aquilo que ele está imaginando. Está imaginando.
0: <risos> hoje a gente, a gente tem a gente falou sobre homens né que precisam impor, que precisam ir ali, brigar por algo que eles acreditam. Talvez esse seja um dos pontos que eu vejo hoje muito fraco, né quando a gente vai falar sobre masculinidade, sobre família, homens que realmente defendam a sua família, né? É, Jesus disse
1: que Pedro, né, que o homem ele tem que amar a sua a mulher, a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E aí, como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida, ele apanhou, ele foi cuspido, Coroa de espinho, ele jejuou, ele orou. Ah, mas você quer dizer então que o um homem que ama só uma mulher se ele passar, se ele sofrer tudo isso? Não, o que eu quero dizer é que tem muita muito homem que se julga homem machão, mas na primeira dificuldade que tem o que ele faz é abandonar a família, porque não vai se humilhar, porque não vai passar por determinada coisa. Você que é homem, você tem a decisão, você tomou a decisão. A mulher, ela a mulher sábia edifica o lar. e o homem em concordância com a mulher, quando considera, considera ela parte frágil e não é frágil, como foi pejorativamente colocado mas frágil como um vaso de honra que você deve cuidar, que você é deve carregar, ali entra em
0: harmonia, em harmonia e você vê a defesa, sem ensinar o seu filho o que é certo e o que é errado mesmo que todo mundo esteja dizendo que aquilo, que é aquilo ali, ali. É, eu falo para os meus filhos, eu Sento com eles. Você senta com seus meninos para ler a Bíblia e eles perguntam coisa. Eu acho fantástico aquela ideia de sentar com eles, de ler a Bíblia e me questionar. Lá,
1: lá em casa a gente tem é meio, em algumas coisas a gente é meio militar, sabe? A gente tem algumas rotinas. Acordou, acordou, bebeu água, orou, leu a Bíblia, vai assistir alguma coisa na, na internet, tem que assistir um midinho, um superbook. Depois que você está em paz com Deus, você pode fazer qualquer outra coisa, fazer se tiver tarefa, fazer tarefa. Então tem algumas rotinas que assim, do pequeno você vai, você vai perguntando. Quando ele chega uma certa idade, o, o, o que já cresceu já ensina para o mais novo e já você não precisa ficar repetindo. É o que a Bíblia chama de incutir. Uhum. Quando você incute ali, é uma programação. Então, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescer, jamais se desviará. Ah, mas tem gente que foi criada e vai
0: e desviou. Desvia, mas está incutido ali, ele volta. Volta porque você fica ali na sua mente, né? Não, não... Eu fico olhando os meninos, assim, eu fico olhando para aquelas coisinhas ali, eu falo: meu Deus do céu. E às vezes dá medo, né, de entregar os filhos assim no mundo, ura, mas você ura. precisa prepará-los para isso, né? É, esses dias
1: a gente teve uma oportunidade, uma riqueza muito grande é, que tem o, lá na, na igreja, né, tem um impacto é, kids teens por idade, né? E aí todos já tinham participado, menos o mais novo. Aí o mais novo foi, ele tem meu isso é você não sabia a idade dos filhos, né? Mas quando você passa do terceiro, você já não nem. <risos> Mas o mais novo tem uns sete anos. E ele foi para o Pacto Kids. E aí, foi uma coisa tremenda, um, uma mudança de comportamento muito interessante. E eles ganharam um pacote com uma série de coisas, né? Uma caixinha. E aí ele ganhou uma almofada de oração. Aí tem um desenho com vários itens né? e uma chave. Né? E um versículo bíblico. E de lá para cá, todos os dias, ele que chama todo mundo para orar. Ele reúne todo mundo no quarto na hora de dormir... Aí ele joga a almofadinha lá na Não sei o que é que ele escolhe lá. ele tem uma posição lá que ele fala... Hoje é tal coisa. <risos> <risos> e aí tem que orar aquele dia por aquele tema. Então, assim, foi uma riqueza muito grande. A gente ficou muito contente. É o meu nome.
0: Estávamos na roça na, na data. Isso é maravilhoso, cara. É hum. muito bom, é muito bom. É, a gente precisa falar mais. Eu, cara, eu, eu tenho me apaixonado por essa ideia de falar para a família. Falar para que homens de Deus falem, como vivem na sua casa, como vivem na sua família como cuidam, porque da mesma forma que é, se nós não falarmos <risos> o mau exemplo fala, fala e as pessoas começam a questionar e a dizer assim, ah, mas fulano fez isso, meu querido eu <risos> tenho nada a ver ah, que, que... fulano não, é um péssimo marido eu tenho é que ser de repente aquele que é considerado um
1: péssimo, ele está esperando que o bom, ele venha a público. Como hoje tem a oportunidade aqui com esse podcast, hoje a internet é aberta. Às vezes um testemunho seu, uma palavra que você fala que para você é banal, porque você, porque é simples, é comum, mas de repente tem uma pessoa que está ali sem saber o que fazer, já pensando em tirar a própria vida porque não vê mais solução. E aí vendo um exemplo prático na vida de uma pessoa a solução para o problema que ele está passando naquele momento então assim, a palavra tem poder a verdade liberta né? e precisam sim é, homens e mulheres de Deus se posicionarem né? a gente passa uma, um, um, um problema muito grande na modernidade que é a questão da aprovação principalmente nas redes sociais a imagem da rede social é a foto do momento não significa que aquela pessoa tenha aquele momento eternamente. Eternamente. Então, baseado nisso, muitas pessoas têm tentado viver uma vida superficial para tentar mostrar para outras pessoas e deixando de viver a sua vida. E não se é, é, não se vendeu tanto ansiolítico como tem se vendido. Tornou-se uma, uma coisa comum. Como antigamente se tomava vitamina, né? Ou você senta numa roda não, toma o quê, toma o quê... Cada um, Todo toma um sua, tomando a sua acontece. droga. Não só contra, é, é um start, é um gatilho para pessoa sair de determinada... Não pode ser dependente, só viver se tiver aquilo. Porque aí acaba virando
0: droga, virando que é uma droga, mas acaba virando um vício. Um vício. E a gente... Acaba as pessoas não vivendo a sua realidade, né? vivendo Enfrentando a realidade. E como, se nós não tivermos essa preocupação, nossos filhos não vão sobreviver nem ao primeiro trombeta. Não. <risos> <risos> a galera está se tornando cada vez mais frágil né? Um tempo os bons to... criam homens frágeis né? uhum. Então a gente tem que... Eu, meu filho chegou hoje e falou assim Ah pai, se der uma batida no futebol Eu falei, se der uma batida no futebol não precisa chorar Batida de futebol você vai sofrer tanto Que você não precisa chorar tanto por isso Aí ele chegou e falou assim Pai, eu fui jogar futebol lá na escola Estou aqui com o olho roxo e a mão, não sei o que. Eu, eu olhei assim, eu falei, mas onde é que tá o rosto mesmo? Você não tá vendo aí o olho roxo Você acredita que eu nem chorei? Eu falei, nossa. <risos> você tá forte. <risos> você tá forte, hein? Mas tá lá. Então, são coisas assim, ah, às vezes falar, mas não é eu não tô dizendo que homem não pode chorar, mas tem hora que a gente tem que dizer pro nosso filho que ele não pode chorar. É, porque às vezes você tem que dizer. É, não, você tem que ser forte aí. A gente tá vivendo no, em tempos. Que,
1: é, principalmente com a, a popularização do transgênero. Né? É, não, se não tiver em casa, que hoje já está mais difícil com a nossa geração, não é um padrão, mas o que é ser homem? Então, muitas crianças não tem mais porquê. Uma, uma, como diz você, é uma questão polêmica. É, nós viemos de uma geração de, que se cresceu... É, de forma desastrosa a questão do divórcio. O divórcio sendo um gatilho de escape, não deu certo, não separa. Não deu certo, não se separa. Não estou aqui pregando que que é certo ou que é errado, mas a forma como é feito. Eu não me separei nem jamais separaria da minha esposa. É um a gente fez um voto diante de Deus e é um princípio. Mas com essa banalização quem sofre, porque quando um adulto Ele separa, ele busca resolver a vida dele Mas quando tem filhos Quem sofre são os filhos São os
0: filhos, porque ele resolve Ele acha que resolve, que resolve o problema dele né?
1: Os pais nunca vão admitir que erraram Os filhos, dificilmente Alguns admitem E os filhos, por honra, muito dificilmente Vão colocar a culpa nos pais Que ninguém, de fato, deve botar a culpa Mas ressignificar a situação Mas nem todo mundo tem a maturidade de ressignificar então o que é que acontece? No divórcio, muitas vezes litigioso, aí a mulher coloca na cabeça do filho que homem não presta. Que homem não presta, coloca na cabeça da filha que homem não presta. Essa filha quando crescer, ela vai querer ter um relacionamento com o homem, não vai. Vou Esse se homem não né? presta. Eu vou querer homem para quê? O menino da mesma forma, ele como a mulher normalmente teve a frustração com o sexo masculino, ele, aí ele quer projetar naquele menino qual é o, como é o homem ideal. Ah, meu filho, você tem que dar flores, você tem que ser romântico, você tem que ser sensível, e aí vai diminuindo a testosterona do rapaz e ele fica com aquilo na cabeça. Aí vai crescendo. A menina ouvindo que o homem não presta e o menino ouvindo que tem que ser sensível. Os dois encontram. O cara vai ser sensível com a menina que não quer saber de homem Zanga, não quer nada com o cara porque é frouxo. O cara fica frustrado, acabou a família.
0: Não, é uma coisa. Hoje você fala assim: ah, isso não é coisa de homem. né? Às vezes você é, tem que falar que tem coisas que não é coisa de homem para a criança. Não, tá, se você tá crescendo. As pessoas não entendem que quando você fala de determinada coisa para uma criança, não é porque você está excluindo todo mundo, não. nem tornando ele um agressivo. Ou tornando ele alguém que não vai respeitar ninguém. Muito pelo contrário, você, o ensino de, de, de respeito, né? o ensino que você tem para o seu filho, tudo isso vai junto de você respeitar todas as pessoas, respeitar todas claro. as escolhas. Porque para que é, um homem possa respeitar outro, ou uma mulher, você tem que ensinar para ele a ser homem. Senão ele não vai ser não, um homem respeitador. Não, um homem que respeita a mulher.
1: Além de respeitar... É... Porque é muito bonito você respeitar no discurso. É. Né? Mas na primeira oportunidade, você não respeita. Você não, não trata com o devido respeito. E o homem que respeita a mulher, ele dá a vida pela mulher. Dá. Ele dá a vida pela mulher. Não adianta se ele tem um discurso bonito. Na primeira dificuldade, ele é o primeiro a ir para debaixo da cama. É o primeiro a sair de casa. É o primeiro a abandonar. E
0: não dar exemplo para os filhos. Eu... Eu vi uma estatística que 70% dos homens abandonam as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo. Verdade. Eu, algum tempo atrás, eu, eu tinha ouvido o pastor Antônio Silva falar, quando ele disse que quando ele teve com a esposa no hospital, ele falou, eu andei os corredores e não vi um homem acompanhando a esposa. E depois eu fui no hospital, né, um dia, e eu prestando atenção, eu falei, rapaz do céu coisa mais rara é. é você achar um homem acompanhando a esposa do é. médico. É, você entrou nesse
1: assunto aí, uma coisa interessante. O é, meu pai, ele foi um homem que passou por uma transformação muito grande. Graças a ele, ele, se converteu. Ele, após separar de minha mãe, por último, ele, ele se casou. Foi muito feliz com a esposa dele e ela teve câncer e foi câncer assim, já numa fase quando descobriu bem bem avançada. E ele largou tudo só para viver em função dela. Então assim, ele é uma pessoa que eu sei que ele não teve, nem tem remorso de ter dito assim: "Ah, se eu tivesse feito isso, não". Financeiramente, tempo, dedicação, tudo foi voltado para ela. E Deus permitiu que ela ainda vivesse, depois do diagnóstico de poucos dias, ela ainda viveu quatro anos. Ainda. Ela faleceu logo quando, depois que nós viemos para cá. Mas assim, você vê que houve uma transformação muito grande. Ele passou, assim, uma dedicação muito grande. Muito grande. E o que você tá falando é um dado é, real. Você não, não encontra.
0: Os homens eles fogem muito, né? Quando o negócio aperta, você descobre que a menina engravidou, você foge. foge. Você abandona o filho, abandona a namorada ou, ou, ou esposa ali no momento. Você descobre alguma coisa, você foge. Né? A Síndrome de Adão, né? Você, é. Tem até um livro que se chama Silêncio de Adão, e ele mostra como o homem reage sempre na mesma questão de Adão. Ele sempre foge. E deixa a mulher ali nessa situação.
1: Eu, eu por vim já, de uma, assim... Ter passado a experiência de separação, de, de... Eu busquei muito isso na Bíblia, a questão do posicionamento de Deus diante do divórcio. Que às vezes a gente vê, um defende, outra acusa, isso aqui. Eu tomei, para mim, cada um toma da sua forma, mas eu tomei como a decisão de Deus, de, do não divórcio. Cada um tem sua experiência, cada um... Né, recebe da forma que achar melhor Mas baseado nisso Às vezes quando a gente tinha uma dificuldade No casamento, que a gente teve muitas e não foram poucas de, 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 Muito difícil Muito difícil Nisso de casamento E vinha uma frase Sempre na minha cabeça que eu coloquei assim Eu nunca vou usar essa frase E toda vez que eu ajude a ler Vinha essa frase na minha mente e eu ressignificava ela Era o tal do A mulher que tu me deste foi a mulher que você me deu que tá fazendo isso. Né? Aí, na mesma hora, eu vinha e pensava com o Jó. Que a mulher de Jó falou, amaldiçoe esse Deus e morre, Jó, para resolver. Às vezes as pessoas falam até de forma pejorativa que ela falou isso, mas até acho, penso que ela olhou para Jó e falou, pô, o um homem que eu amo, passando por uma situação dessa, morre logo, sai disso aí para... Não queria ver ele sofrendo. Mas, enfim, quando vinha isso na mente, foi a mulher, não. A culpa não é da mulher. Eu sou o cabeça, eu sou um homem e eu tenho que
0: resolver essa parada. E é assim que faz. <risos> e é assim que faz. Tem outro jeito? Não, meu irmão. É assim que faz. O homem assumir a liderança espiritual da casa, sabe? É o homem assumir. É ele que tem que estar tá assumir ali, sabe? Ele tem que ser o guia ali. Ele, inclusive, guiar a esposa dele, né? É para um outro processo de, de crescimento dela que ela queira estar. Então isso é, é algo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. O mundo é que deitou o ponto mesmo Nós deturpou.
1: sacrificamos assim financeiramente, né? A gente sabia que a Bíblia disse o trabalho de dois tem uma paga melhor. É, a gente sacrificou essa parte financeira justamente pela questão de criação e educação. Mesmo sabendo do, do potencial de minha esposa, do do, do, do do conhecimento, do que ela poderia desenvolver financeiramente, nós optamos de que, enquanto Deus permitisse, ela não queria trabalhar. Porque a gente fazia uma conta simples. Saem os dois para trabalhar, a gente vai ter que contratar uma pessoa. Então, um, um, um de nós trabalhando seria basicamente para pagar essa outra pessoa. Essa pessoa vai dar a mesma criação que minha mulher vai dar, que a mãe dos meus filhos não dá. Ué. Por mais que ela seja profissional, por mais que ela seja dedicada, por mais que ela tenha um conhecimento, a criação, a educação da mãe, só a mãe pode dar. Só. Então nós optamos, nos sacrificamos financeiramente por isso e não nos arrependemos em momento nenhum. Houve momentos. De, justamente pela parte dinâmica dela Ela sentiu o desejo de, de, de trabalhar é, Eu Como a gente está falando aqui Que o homem Ele é, tem um seu posicionamento Mas eu cheguei numa fase De meu posicionamento Para não ter o racha Permitir e colher as consequências disso Ela trabalhou Um curto período Uma vez foram seis meses E para a gente foi muito difícil e Deus mostrou a questão da honra do princípio. A mulher que trabalha fora não está cumprindo o princípio? Não. É uma opção. Inclusive, em Provérbios 31, da mulher virtuosa, cita os trabalhos da mulher, da uhum. mulher também. Mas foi uma decisão que nós tivemos.
0: Isso. Decisão do casal, decisão para um bem maior. né Os filhos... E no final, os fi nossos filhos é aquilo que a gente gostaria de estar próximo mais tempo, né? Hoje meu menino falou assim, pai, o senhor vai demorar hoje? Eu falei assim, hoje, segunda é o dia que eu mais demoro no trabalho, porque eu gravo dois podcast. <risos> Aí ele falou assim, é, então eu vou esperar você chegar. Vai ser o jeito. Né? Aí tá, ele já falou assim, conversa com o seu filho, <risos> você tá ouvindo o que ele vai falar. Aí eu fui conversar com ele, não, você vai dormir na hora certa, quando sua mãe falar que você vai dormir, você já vai dormir a ele, não, vou esperar <risos> Falei, o que que eu... Você conversa com o seu filho antes de sair Porque senão na hora ele fica acordado Querendo me esperar. esperar Então as coisas que ali na hora a Mãe já fala logo, fala com seu filho Que o problema é seu né? E a gente vê muito isso E o homem precisa desse posicionamento Não pode fugir desses momentos né é... Que é mais fácil fugir né É fácil E carnalmente é prazeroso hoje você ficar quietinho ali só pra tirar foto pra botar no Instagram
1: <risos> teve, um, teve uma época, uma fase financeiramente mesmo pra, pra gente assim além de ter sido muito bom existiam muitas portas ainda se abrindo só que eu passava muito tempo longe de minha filha e ela tinha na época por volta de dois anos e aí eu cheguei em casa um dia olhando pra ela e falei, não, não é isso que eu quero larguei e abri mão Abri mão, parei de, de, de trabalhar com venda externa, trabalhar fora. Para mim era bom demais. E Deus me honrou. Graças a Deus, assim, eu percebi a falta que eu estava fazendo em casa. E, e abri mão. Na época eu morava, tinha praticamente casa alugada aqui, mas ficava mais de 30 dias fora, vinha, depois voltava de novo. E aquilo não estava saudável nem para o casamento, nem para minha filha. E aquilo foi decisivo e culminou que na época minha esposa começou a fazer... A gente fazia encontro de casais lá em casa, reunião de casais. E eu falei, poxa, a minha riqueza tá aqui e eu tô lá é, fazendo uma coisa que não 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 tem dinheiro que pai.
0: Isso. Não tem mesmo. Não. É, pra, só para quem vive, né eu aconselho as pessoas, os homens a viverem a sua casa, a sua família... Eu tenho experimentado isso, não tive isso em infância com o pai, mas hoje como pai eu posso exercer isso e eu posso dizer que realmente a gente fala da mesma linguagem aqui, né? Mas as pessoas que não estão vivendo isso, as pessoas que homens que têm deixado suas casas, seus filhos, suas famílias, cara, volte. Viva aquilo que você tem de melhor, que é a sua casa, a sua família. Às vezes o cara fala assim, ah, mas é porque eu não tenho paz igual de estar na rua. Não, também a paz da casa, também um homem consegue gerar. Consegue. Né? Eu sei que toda a... A, é, as, a Bíblia diz que não, é melhor viver no, no deserto que numa casa com, com, com a mulher. Que, como é que rixosa. ele fala? Rixosa. É melhor o pão seco <risos> numa casa simples do que um banquete numa maçã sem paz. Sem paz. Então, mas você pode, em Cristo Jesus, né? Qualquer homem pode, em Cristo Jesus se tornar o um melhor marido e o um melhor pai. Não tem essa possibilidade contrária. É O, o orgulho é a raiz de, de, de toda
1: maldade. Né? Então, assim, a gente aprende. É, é, é por isso que eu falo muito da infância, porque as crenças que nós adquirimos na infância que vão determinar... Podem ser mudadas? Podem. Basta querer. Mas nem todo mundo quer mudar e não muda, então é o esse. cenário é esse. Né? Então, assim as crenças que são colocadas de que o menino é pegador, a menina se pegar, ela é galinha, o menino tem que mandar, e ele vai crescendo com aquilo. Então, quando chega na primeira situação, no casamento, que ele não consegue mandar, ele entra em parafuso, ele não está programado para aquilo. Não está. Ele não está programado para aquilo, então na mente dele, ele ou ele foge, ou ele tem um nível de virilidade que é exacerbada que foge o respeito e acaba agredindo a mulher. Então são duas situações indesejáveis. É, é muito fácil quando a gente diz assim, eu não tenho paz em casa e eu vou para o boteco tomar uma. É muito confortável isso e eu não estou falando isso para acusar ninguém. Eu estou falando porque eu fazia isso. Teve uma fase no início do casamento que eu não queria ir para casa de jeito nenhum. Eu queria comer água. Né? Então ficava, já tomava uma e ficava. Só que eu estava sendo omisso. Eu estava sendo omisso. Eu tinha que ser um homem suficiente para encarar e vencer aquela situação. E quando o um homem não tem a presença de Deus, é praticamente impossível. Porque ele vai lutar de forma carnal. E as lutas não são carnais, elas são espirituais. A única luta carnal que você tem é contra você mesmo. Sim. Então quando você busca em ser melhor... Aí eu convivo, o Salles é meu amigo, eu convivo com o Salles, mas Salles daí, é isso, Salles é aquilo, e eu começo a colocar defeito em Salles. No amizade, eu tenho duas alternativas diferentes do casamento. Ou eu deixo de andar com o Salles e paro de falar mal de Salles, ou eu amo o Salles e peço a Deus que mude o meu coração para que eu respeite Salles. No casamento é assim. É por isso que eu falei a frase de a mulher que o senhor me deu, né? Não, não é a mulher que você me deu, eu escolhi. Muita coisa que a gente atribui a Deus, que a gente atribui ao diabo, é a gente que faz. Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, nos deu capacidade de raciocínio, de tomada de decisão. O que Deus tinha de fazer, Deus já fez, que é abençoar.
0: Nós fugimos, né? E nós fugimos. É mais fácil a fuga. Né? A fuga é fácil. É fácil porque você não precisa se responsabilizar, né? E aí você põe a culpa em alguém, e aí você tenta resolver com o tempo, cura, não sei o que, mas, meu irmão, vai resolver ah, o seu problema. É, que massa, velho, que conversa legal aqui que a gente tá tendo. Rapaz, vamos marcar um segundo.
1: <risos> Tô matando a saudade aqui de, de, <risos> dos tempos de rádio. Eu tive um, pro, tive um programa, não, né? Eu participava de um programa de rádio lá em Itajibá. Era todo domingo de manhã cedo, antes da escola dominical. Era o programa da igreja, né? Então, ia eu, normalmente, era eu e o pastor e o mixador ali da mesa, né? E aí a gente fazia aquele despertamento ali em, onde a rádio alcançava para acordar o pessoal para ir para a escola dominical. É. <risos> só que aí veio o, 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 a questão da legalização, de, de só podia ser... Estar na rádio, quem era radialista Tinha que ter um curso para aquilo né? O curso não era fácil, não, não era acessível nem, nem era pela internet, era presencial Acabou, acabou que eu fui me desligando né? Só participando de entrevistas Mesmo na época de, 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 de Política e de secretário também Mas foi, é, é, é gostoso
0: é? Cara, muito bom Eu acredito que muita gente vai ser impactada Pela sua história amém, Você amém. contou um pouco de você Eu conheci mais sobre você e você é um homem de Deus hoje, um homem Amém. que cuida da sua casa, da sua família, Amém. e que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. E que você possa inspirar vários outros homens a lutarem pelo seu casamento, pelos seus filhos. Amém. Que a política, eu acho que você... Mas, <risos> você que perguntou da, 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 se
1: tem desejo de voltar, né? Tava falando da decepção. De uma, não decepção, uma frustração Que eu mesmo, de uma coisa que eu criei Então eu falei assim, não, vou me desligar Mas não tem como você se desligar Porque os caminhos Vão te levando sempre pro, pro Mesmo caminho E se aquilo é um propósito de Deus Na, na sua vida se você não exercer aquilo... Quando eu falo não exercer, eu não estou dizendo... A Salles me chamou aqui para lançar a candidatura, não. Ninguém está falando de, de candidatura. Até porque, como eu já deixei bem claro aqui, a eleição é, é a parte da política que nós vemos e que é uma parte muito pequena. A parte mais importante da política é a cidadania e a participação. Então, você pode participar sendo um líder comunitário, um presidente de associação ou um associado. Você pode participar trazendo projetos, você cobrando do seu vereador, você tendo um cargo, uma função pública um cargo eletivo. Você pode ser um agente político. Então, de, de várias maneiras... A igreja né, é um ente político Sim. também, entendeu? Então, assim... Fa o fato é que eu não posso ficar longe disso. Não, não, tá no <risos> seu propósito, cara. Não fuja, não fuja, não. Vai ficar igual o povo no deserto. Enquanto não foi no propósito, ficou só rodando. Rodando. Aí de lá, rodando. Esse povo não quer entrar, não. Deixa morrer essa geração todinha, Vai ser
0: a nova. Vai ser a nova, toma jeito. Consegue né? vir. Obrigadão, Hélio. Você pode dar um recado aí que você quiser, pode falar. Amém. Eu, quiser. assim, fiquei muito feliz com o convite.
1: Agradeço de coração. É, a gente tem ouvido, principalmente depois da pandemia, muito essa questão de, de transbordar, de usar o meio, a rede social para atingir outras vidas, para edificar. E, de fato, é uma arma e nós erramos sendo omisso. Não adianta... Eu costumo dizer lá em casa que a gente já fez curso, treinamento, já, eu já trabalhei multinacional, já trabalhei em política, já trabalhei na agricultura, já trabalhei com comércio, e com indústria, produzia queijo... Mas de nada disso adianta se você não tomar uma decisão e ter atitude. Atitude é que é o importante. Não adianta você ser conhecedor de tudo e aquele seu conhecimento não transforma a vida de ninguém. Então a gente tem que ter atitude, isso que você está fazendo aqui, esse pontapé, esse, esse, essa atitude de ter um podcast, de... Aí vai falar assim, ah, não, sala já tem eu não, não, não vou ter o meu podcast. Como a gente tá falando, tem gente que cancela. Então, sua voz só vai chegar em um determinado lugar. Espero e peço a Deus que chegue no mundo, né? Mas não não vai atingir todo mundo. Então, quanto mais tiver Melhor, e Lento. parabéns pela sua iniciativa, pela agência, lugar que maravilhoso, vocês que estão assistindo a gente, não tem noção <risos> do que, é, fato, do que né? é isso aqui de, de excelência em Barreiras, né? é uma coisa assim que é, não que o interior não merece, mas que não é comum ver no interior, e eu parabenizo, sempre falo o povo barreirense, de não ser só ser abençoado, mas saber abençoar também, então você vê coisa em barreira, você não vê em lugar nenhum. Né? Lugar nenhum. Então assim, brigadão, Deus abençoe a todos que estão assistindo, a, 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 aos técnicos que estão tá aqui quietinho ali, Sim, mas... quietinho aí, <risos> aí, trocando né? as câmeras e participando aí também. Né? E que Deus abençoe.
0: Amém, cara, valeu. Brigadão, cara. Obrigado <risos> por aceitar o convite. Eu que agradeço. Valeu, galera! Mais um episódio do Homem Sem História, ok? E se liga no canal, pode... Ó, tem um sininho aí embaixo, ative para você ficar ciente das próximas publicações, dos próximos vídeos que vão sair, nós já estamos em todas as plataformas. Agora só falta você mandar para mais alguém, ok? Valeu, obrigado! <risos>